0: Und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Will Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Äh, heute mit Folge Nummer 93 des Wille Homes, Folge 49 des Willow Race und dem äh, dementsprechend im Anlass äh, sehr schön gekleideten Chris. Guten Abend zum Bodensee. Hallo, zurück nach Köln. Wir müssen uns heute ein bisschen sputen. Ich habe nicht so viel Zeit.
1: Nachher kommt Dschungelcamp, das will ich gucken.
0: Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> äh, ich möchte hier eine Stellenanzeige aufgeben. Wir suchen einen Podcaster, der sich ein bisschen mit dem Profisport auskennt. Der Christoph West hatte sehr, sehr hochgelegt, äh, vor allen Dingen in Bezug auf sein Gedächtnis, aber dafür hatten sich gerade charakterliche Defizite aufgetan, äh, die wirklich, wirklich, wirklich schlimm sind. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht das Dschungelcamp diskutieren. Äh, oh, oh. Du dich komplett aus dem Konzept gebracht. Das wird, das wird jetzt schwierig, aber ich kann es vielleicht überbrücken.
1: In allererster Linie möchte ich dir jetzt auch nochmal persönlich zum Geburtstag gratulieren. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der gute Christian aus Köln hatte vor einiger Zeit Geburtstag. Mhm. Und es ist nicht irgendein Geburtstag gewesen. Nein, der hundertste. Der, der Christian hat jetzt ein nahezu biblisches Alter erreicht. Der Christian ist... 40 geworden. Also wenn wir jetzt hier mehrere wären, die jetzt mitsenden würden, könnten wir singen. Da ich jetzt der Einzige bin, der singen würde, lasse ich das mal
0: lieber. Danke. <lacht> Danke, dass du äh, jetzt auch, äh, ja, äh, jetzt, jetzt bin ich noch mehr aus dem Konzept gebracht. Super. Wow. Ja, es läuft nicht, es läuft nicht, es läuft nicht. Ja, ähm, wenn, man, wenn man Malzbier trinkt, läuft's natürlich nicht. Ja, das mag sein. Ähm, ja, vielen vielen Dank auch für die Glückwünsche, die ich auf verschiedenste Arten äh, bekommen habe von Hörern auch. Ähm, wenn ich mal auf irgendeinem sozialen Kanal nicht sofort antworte oder mich bedanke oder sonst etwas, das liegt einfach daran, dass ich die unterschiedlich stark nutze und da, ich kriege das dann irgendwie schon mit. Aber ja, ähm, ne und so weiter. Aber wollen wir jetzt? Aber einfach, ich habe am Dienstag, am Dienstag war es. Ich habe auch äh, wirklich an dem Tag selber Business as usual, so viel wie möglich wie sonst auch immer, weil mir Geburtstag auch nicht mehr so viel bedeuten irgendwie. Du? Du feierst? Ja, okay.
1: Du feierst ja, ich feiere regelmäßig, aber ich verstehe das natürlich, wenn man schon so viele Geburtstage erlebt hat, dass es natürlich nichts Besonderes mehr ist. Ne? Also da bin ich doch froh, dass ich da noch ein paar Tage <lacht> jünger bin. Ja, aber solange, solange ich noch schneller
0: Rad fahre als du, ist mir das egal. Was heißt hier noch? Also das tust es seit Jahren schon nicht mehr, lieber Christian. <lacht> Quad erat demonstrandum oder wie man dann auch im Griechischen sagt, hekrodos heksalta, mein großer Freund. Ähm, ähm, ja, kommen wir einfach zum Radsport. Das ist viel wichtiger und viel schöner. Äh, kurze Ankündigung zu einem einer Geschichte, von der wir selber der eine überhaupt null, gar kein bisschen Ahnung hat und der andere zumindest weiß, um was es da geht. Äh, am kommenden Wochenende sind die Cycle Cross World Championships, also die Weltmeisterschaften im Cycle Cross. Ähm, ist so eine Sportart, die ich gerne mal in Ruhe ausprobieren würde, mit dem anständigen Crossrad, was mir nicht zur Verfügung steht, von der ich viel zu wenig Ahnung habe, aber deren Leist die Leistung der Athleten ich sehr bewundere.
1: Ja, also die brauchen auch verdammt gutes Shampoo oder Seife oder generell sämtliche Utensilien, die zum Reinigen der Körperoberfläche da wirklich geeignet sind, weil da gibt es ja regelmäßig Bilder, da denkt man sich, ohne Scheiß, wo habt ihr euch rumgetrieben? Also gerade wenn es da noch regnet oder so, auf, mhm. auf wirklich auf, auf Schlammbahnen, bahnen die sich da ihren Weg, also großen Respekt. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, vielleicht werde ich das irgendwann tun, aber mir reicht
0: aktuell schon der Schnee draußen. Ja, nee, das, ich bin auch kein Schlechtwetterfahrer und äh, ähm, Dreck sagt mir auch nicht zu und für mich ist das, äh, ich, ich würde es gerne einmal testen, ähm, ich glaube, man kann die Leistung der Sportler irgendwie, äh, die, die sind so, die sind so total Irreal für mich, aber ich kann auch nicht die Leistung, also ich, ich kann mich, das, das ist immer so ein bisschen für mich wie, man kann jetzt so die Leistung eines 400 Meter Läufers oder eines 1500 Meter Läufers oder 5000 Meter Läufers, kann man so erahnen, weil man diese Strecken vielleicht auch mal selber gelaufen ist, aber es gibt ja auch so Crossläufe und das finde ich auch so unvergleichbar, weil ich kann nicht einschätzen so ein 5000, Querf 5000 Meter Querfeld einrennen. Das ist so eine Leistung, die kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich das noch nie gemacht habe in der Form. Und deswegen stellt mir das immer fair, ich habe da nur meine allergrößte Hochachtung oder allergrößte Hochachtung vor, was die machen. Und ähm, ja, es hat eine eigene Disziplin des Radsports, aber genauso wie Kunstradfahren oder wie heißt das? Fahrradball oder was gibt's Radball, noch? Radball, genau. Ich
1: glaube einfach, dass es eine ganz andere. Ähm, geistige Anforderungen darstellt. Weil jetzt so beim Radfahren, dann fährt man da wirklich in seinem Trott da teilweise Kilometer für Kilometer und da ist man ja wirklich in jeder Kurve, muss man sich wirklich enorm konzentrieren. Ob da jetzt eine Pfütze ist, ob da wie tief da jetzt ein Schlammloch ist, und, äh, um da einfach auch permanent dann wirklich auf dem Rad zu bleiben. Also auch beim Crosslauf ist es ja auch so, wenn man jetzt auf der Tatanbahn jetzt seine zehn Runden beispielsweise läuft und, oder seine zwölf Runden, um da einigermaßen diese äh, 5000 Meter da zu schaffen. Ich glaube, da kann man sich auch in so ein bisschen, in so eine Trance-Situation reinlaufen. Das geht, glaube ich, beim, beim Crosslauf nicht, weil dann immer mal wieder ein Hindernis ansteht oder man, ja, immer mal wieder eine Abwechslung.
0: Das macht die Trage, die Tragepassagen, ähm, die auch eine ganz andere Belastung dann wieder für den Körper mit sich bringen. Wie bitte? Was für eine Belastung? Die die Tragepassagen, die Passagen, wo man äh, Treppen äh, hochläuft mit dem Fahrrad geschultert, äh, zum Beispiel. Ähm, ja. Oder auch wie äh, diese Tragepassagen, die von Fahrrad äh, besonders talentierte Fahrer ähm, können ja auch solche Passagen im Bunnyhop hochspringen und so weiter. Ähm, das, 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 das sind halt Sachen, die, die für mich unvorstellbar. Und ich äh, hat wir hatten ja, hatten wir die Diskussion oder hatte ich die mit dem Markus? dass die Mountainbiker, nee, das hatten wir beim letzten Mal, Mountainbiker, die äh, motorisch geschickteren Fahrer sind im Vergleich zum Straßenfahrer. Ähm, vielleicht ist die Crosser, sind die Crosser da in der Hinsicht dann auch die komplettesten aller Fahrer. Ne, dass sie sowohl die einen Elemente des äh, Mountainbikens als auch die anderen Elemente des äh, Straßenrads ähm, irgendwie so in sich vereinen müssen.
1: Also wir aus dem Chat haben jetzt auch gerade noch eine Nachricht, die war letztes Jahr, war schon krass, ja. Stieber ist ja einer, der den Spagata noch relativ gut hinkriegt. Also der hat jetzt letztes Jahr bei der Eneco-Tour ist er sehr stark reingekommen, ist dann leider gestürzt, hat auch bei Paris-Roubaix schon gezeigt, dass er da auch auf der Straße gut. Paris-Roubaix ist jetzt nicht unbedingt das reine Straßenrennen, ja. aber da hat er schon gezeigt, dass er auch mit den mit den Spezialisten möchte ich fast sagen super mithalten kann und er ist jetzt mittlerweile auch auf Niveau, dass er auch bei bei Profi-Radrennen wirklich im Rennradsportbereich, der wirklich auf allerhöchstem Niveau fährt. Und der ist letztes Jahr da wieder gestartet und, und, und hat, meine ich, sogar gewonnen. Mhm. Äh, weiß ich viel zu wenig drüber. Also da. Und das ist dann doch, also da muss man dann natürlich auch immer gucken, okay, hey, wie kriegt er den Spagat hin, jetzt im Winter, der wirklich sich schon absolut auf Augenhöhe zu messen und dann weiterhin dennoch die Ziele, äh, seines Teams da zu verfolgen, zum, zumal, Gut, in dem belgischen Team bei, äh, ja, bei Patrick Lefevre hat es wahrscheinlich noch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher, weil da vielleicht eher noch das Verständnis da mhm. ist.
0: Ja, die, Belgi die Belgier haben ja die größte äh, Affinität zum Crosssport im Vergleich zu anderen ähm, ähm, Nationen. Ich glaube, in Spanien brauchst du niemanden mit dem Crosssport kommen. Ja, die würden, ach, die würden sterben.
1: Also <lacht> Also, weil Werde wird in die erste Pfütze reinfahren und danach würden zwei über ihn drüber fahren und danach wäre der Schlamm drüber und keiner wird mehr drüber reden. Also, nee. mein,
0: der hat nee, weil Werde wird gar nicht erst an den Start gehen, würde so, sondern würde vorher sich schon äh, mit belgischem Bier und äh, belgischen Frauen amüsieren. Machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber er hat sich schwer genug getan bei der Kopfsteinpflaster-Tappe bei der Tour, von daher. Es ist, es kann, es
0: kann sein, dass es nicht ganz falsch ist.
1: Ich glaube, der einzige äh, spanische Fahrer, der jetzt sich wirklich da ein bisschen wohl hätte fühlen können, wäre dann vielleicht wirklich Fletcher gewesen, der ja auch immer diese Kopfsteinpflasterrennen da wirklich geliebt hat. Und ich glaube, da muss man auch ja die Bereitschaft zeigen, sich überhaupt darauf einzulassen. Ich glaube, viele sagen erstmal, nee, muss nicht unbedingt sein. Ich fahre lieber am Strand und esse danach ein Eis und dann, ja... <lacht>
0: Also, äh, wir verlinken mal den, äh, den 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 Kanal der UCI, wo am kommenden Wochenende äh, das Rennen noch anscheinend live übertragen wird oder live gebroadcastet oder wie auch immer man es nennen mag. Wird. Könnt ihr euch anschauen, wenn ich am Samstag äh, Sonntag die Zeit finde, werde ich bestimmt mal reinschauen, ähm, um diesen Athleten ein bisschen zu würdigen. Ähm, tolle Leistung und äh, ja, da, Wie gesagt, wir wissen zu wenig, um uns da wirklich äh, zu, qualifiziert so, zu äußern. Äh, da können wir noch nicht mal den Anschein erwecken, wir hatten Ahnung. Deswegen ähm, lassen wir das ein bisschen außen vor. Ähm, aktuell, äh, jetzt mal so, die Saison fängt ja jetzt quasi an. Ne? Äh, und äh, wir wollen jetzt mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, äh, was so die letzten Tage passiert ist, was äh, aktuell passiert und was den nächsten Tagen ansteht. Und zusätzlich am Ende noch mal kurz zumindest äh, den den, den, das versprochene Thema anschneiden. Äh, welche Teams gibt es und äh, wie in welche Kategorie gehören die? Und äh, diese Kategorisierung der UCI mal ein bisschen aufdröseln, ähm, dass da vielleicht ein kleines bisschen mehr Verständnis reinkommt. Auch ich habe wieder was gelernt dabei. Ähm, und fangen wir mal an mit den Rennen von heute. Äh, für die, die es nicht kennen, so auf dem europäischen Markt, der europäischen Markt im, auf dem europäischen, der europäische Rennzirkus startet traditionell in den letzten Jahren immer auf Mallorca. Und zwar immer so um die, um das letzte äh, Januarwochenende und die Woche davor. Ist das so richtig? War das in den letzten Jahren auch so? Ich glaube schon, oder? Also jetzt der erste richtig dicke Song.
1: Ähm, nein, also die Mallorca-Challenge war in den letzten Jahren oftmals erste Februarwoche, teilweise sogar zweite. Ach, das traditionelle erste Rennen in Europa war ich immer äh, der Grand prix Cyclist im Was? Ist die, Tatsache. die europäische Saison hat bis jetzt meistens in Frankreich stattgefunden, äh, die, die, die Premiere. Jetzt wurde die Mallorca-Challenge ein paar Tage nach vorne gerückt.
0: Das kontrolliere ich jetzt erstmal hier.
1: Und deshalb, also ich, ich, war selbst zweimal auf Mallorca und da war ich im Februar, also das weiß weiß ich mit Sicherheit.
0: Ja, ja, das zweifle ich auch in keiner Weise an, aber dieses französische Rennen, man, das war, das ist doch gelogen. Je länger du dir Gedanken machst, umso peinlicher wird dann die Ernüchter. <lacht> Stimmt, Grand Prix Cycliste Le Marsilais. ist am 1. Februar, hast du vollkommen recht. Und dann, dann haben sie es dieses Jahr mal, äh, ja wie schon jede, in den anderen Jahren war natürlich der Grand Prix Cycliste Le Äh das erste Rennen. Äh, okay, hatte ich so auf dem Schirm. Ist ja auch nur ein Rennen der Europatour, äh, womit wir dann nachher das nochmal weiter erklären wollen. Kommen wir zurück zur Mallorca Challenge, äh, Mallorca Challenge. Ähm, Ballermann-Challenge, genau. Ballermann genau. Wir nennen es jetzt Ballermann-Challenge, auch ein Rennen der Europatour. Äh, hat heute angefangen? Ja, also es wurde ja vor einigen Jahren wurde das zu einem ähm,
1: Vier-Tages-Rennen umgestaltet. Früher waren es fünf Tage. Früher gab es auch mal eine offizielle Gesamtwertung. Die gibt es seit einigen Jahren schon nicht mehr. Also es ist wirklich so eine Challenge, äh, bei der jedes Team jeden Tag andere Fahrer auch an den Start bringen kann. Mhm. Das macht für viele Teams recht interessant, weil man sagen kann, okay, gut, zu den Sprinteretappen bringe ich die Sprinter mit, zu den Bergetappen vielleicht die eher bergfesteren Fahrer. Äh, und keiner, kein Fahrer muss sich da jetzt vier Tage da wirklich am Stück vielleicht quälen. Auch wenn es jetzt keine Qual ist, sondern eher so nettes Stell-Dich-Ein. In den letzten Jahren war bei der Mallorca-Challenge traditionell die erste Etappe die Trofeo-Palma. Man kann sich das so vorstellen, die Hafenpromenade in Palma, das sind so fünf, sechs Kilometer, ist sie etwa lang. Und da ging es dann acht oder zehn Runden die Hafenpromenade rauf und runter, bis es am Ende einen Sprint gab. Das fand schon damals oder schon, ich meine, schon immer sonntags statt. Ist auch auf dem Termin am Sonntag geblieben. Lediglich die drei anderen Etappen wurden vorgezogen. Mhm. Heute war jetzt eine Etappe eine, mit einer Sprintankunft konnte man vorher schon erwarten, und da hat Matteo Pilucci hat da gewonnen.
0: Äh, Fahrer eben, ich hatte eben den Link und ich habe ihn jetzt verdingst, ich Idiot. Und äh, IAM Cycling. Genau, 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 genau. Äh, dem äh, nicht aus der ersten. Nein, ich, Bevor ich mich hier jetzt im Kopf und Kragen rede, wo haben wir denn den Ding zur Mallorca Challenge? Ich weiß noch, der zweiter war Neuling vom Team Sky. Ja, Neuling
1: ist jetzt aber auch krass ausgedrückt. Also den Namen kennt man natürlich schon länger und er hat
0: auch schon einiges erreicht. Ist natürlich ein Neuzugang. Neuzugang, hab ich meinte ich natürlich. Boah, ich bin heute, ich, ich habe mich, glaube ich, kurz vor der Sendung zu sehr aufgeregt. Es bekommt der Sendung nicht gut. <lacht> ähm Und ich muss jetzt auch mal kurz noch mal sagen, dass diese spanischen Seiten von von irgendwelchen äh, Rundfahrten immer ein dermaßener Haufen Dreck ist. Das ist, das habe ich das nicht letztes Mal auch schon mich so aufgeregt.
1: Naja gut, ich 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 schaue mir beispielsweise die
0: Ergebnisliste jetzt gar nicht auf der auf der spanischen Homepage an. Ja, aber das will ich doch. Ich will doch, dass diese, Ver ich will doch die Strecke mir anschauen können auf der Seite. Ich möchte mir ähm, das Profil der Strecke anschauen und das möchte ich mir alles bitte auf der Seite des, ähm, des, des, des ja, ich sag schon fast Herstellers, auf der Seite ähm, des Veranstalters angucken und da ist wirklich ein Haufen Müll. Es ist noch nicht mal auf Englisch, ähm, es ist in keinster Weise irgendwo ersichtlich, was wo ist. Und das ist doch ein Graus, ein Graus. Ich finde, wir sollten bald mal dazu übergehen, nur noch Schrennen zu besprechen, wo zumindest die Homepage so ordentlich Material ergibt, dass man sich die Sachen, dass man die Sachen besprechen kann. Verkackt <lacht> nochmal. <lacht> da gucke ich mich ein Bild, das Wichtigste, das Wichtigste im Header, nämlich ein Bild mit irgendwie 20 Helfern und Polizisten und sonst wem, die alle mitgemacht haben. Und das ist dann die Information, die ich habe. Es tut mir auch sehr leid, wenn ich kein, kein, kein Spanisch spreche, aber ähm, wo haben wir stehen
1: geblieben? Ja, fast, fast tragisch, dass du kein Spanisch sprichst, ne? Man sollte eigentlich meinen, dass gerade auf Mallorca eher Deutsch gesprochen wird.
0: Äh, Allerdings wohl weit gefehlt. Schlimm genug. Schlimm genug. Ich verstehe ja genug Spanisch, um es mich zu unterhalten vielleicht. Aber nicht genug Spanisch, um die Seite hier zu lesen. Wurscht. Also, gewonnen hat Wiederhole, sagt mal Matteo
1: Pelucci, Pelucci. Also ich bin mit der italienischen Aussprache jetzt Pelucci. nicht vertraut. Pelucci hört sich auf jeden Fall ah ja, ein bisschen schöner an als Piluki. Ähm, auf der anderen Seite hieß es ja auch Petaki und nicht Petachi. Petachi hätte natürlich dann <lacht> Petachi
0: hätte besser gepasst Pitachi zu
1: Hätte natürlich ja vielleicht auch ja das auch ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Ich habe da ja. das Bild von von wie heißt auch Von Bully Herbig, hatchi oder
0: <lacht> nee, ich bin Also äh, Greipel äh, hat, äh, also es waren ja, um mal ein bisschen äh, so ein paar Namen hier in, in die Runde zu werfen, äh, André Greipel war, also es war ja eine sprint äh, eine Sprintankunft heute und es waren ja durchaus auch Leute dabei, wo man gedacht hätte, okay, so ein André Greipel ähm, hätte mal was machen können oder hätte was können. Andererseits denke, denke ich auch immer gerade diese Ballermann-Challenge da, äh, das ja, das heißt ja jetzt noch gar nichts, oder? hat dieser, hat dieses, hat dieses Rennen, was, was für ein Wert hat das Rennen? Ich sehe das ja immer so ein bisschen, also wenn, wenn mich jemand mal, zuletzt hat mich jemand gefragt, der weniger mit Radsport zu tun hat, was heißt eigentlich, was ist eigentlich diese Mallorca Challenge? Da habe ich gesagt, nun gut, das ist jetzt ein bisschen ein verschärftes Training unter Rennbedingungen. Also, wer da gewinnt, der freut sich, aber das sind auch Leute aus der ersten, zweiten, nicht unbedingt aus der ersten Reihe, sondern vielleicht auch mal jemand aus der zweiten Reihe, ähm, okay, ein Riojas, äh, ein Rojas von Movistar ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die zweite Reihe, aber, Wer da nicht gewinnt, ist jetzt auch geht abends auch nicht traurig ins Bett, oder? Also das ist so so also ich sag mal so
1: ein Pelucci den Camp äh, Pelucci <lacht> kennt man auf jeden Fall, also der hat letztes Jahr meine ich eine Etappe auch bei perreno Adriatico gewonnen. Elia Viviani hat auch schon Top-Platzierungen beim chiro geholt. Rochas, ja, dass er auf dem Podium landet, war jetzt nicht zu erwarten, aber so Buhani ist schon ist schon absoluter Topmann, André Greibel Topmann, Brian Cockard Topmann, also da sind schon gute Leute dabei gewesen. Allerdings muss ich dir recht geben, das ist jetzt kein Rennen, wo es jetzt wirklich um alles geht. Ich glaube zwar schon, dass jeder versucht, auch mit seiner aktuellen Verfassung jetzt in so einem Sprintfinale das Maximale rauszuholen, aber ich glaube, keiner wird danach verbissen sagen, ja gut, alles scheiße, alles verkackt. <lacht> Sondern ich glaube, da wird danach dann eher wir Eimer, sagen Ria, geschlürft und dann wird zusammen am Lagerfeuer werden noch Lieder gesungen. Also das ist, das ist wirklich sowas. Ja, jetzt treffen wir uns alle mal wieder auf europäischem Boden. Die Zuschauer sind noch alle entspannt. Das Rennen ist entspannt. Also das ist eine schöne Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen wirklich in die Saison zu starten.
0: Und was man auch, denke ich, an dem Punkt mal ganz eindeutig sagen muss... Ähm so eine Sprintankunft ist, finde ich, auch dann immer noch sehr, sehr ähm, zu unterscheiden im Vergleich zu einer Bergankunft aus ganz einfachen Grund. Angenommen in dem, in dem Feld von 200 Fahrern ähm, gibt es am Ende vielleicht so vier, fünf, sechs, sieben, acht Bergfahrer, die vielleicht eine Bergankunft gewinnen können. Ähm, das ist mit keinem großen Risiko verbunden. Äh, die können einfach alle am Ende reinhalten und äh, die Straße ist breit genug und bei einer Bergankunft gibt es kein Risiko für die Fahrer, außer äh, einer fällt links oder rechts runter in die Schlucht beim Bergauffahren aber dann ähm, ne, das ist, äh, dann hätte er eh sich einen anderen Sport aussuchen müssen. Aber bei einer Sprintankunft, es ist nun mal am Ende, machen wir uns nichts vor, auch bei so einer Ankunft äh, mit äh, einem Risiko verbunden, heute gab es wohl kurz vor dem Ziel auch einen Sturz und äh, bei so einem unbedeutenden Ereignis möchte natürlich auch keiner äh, sich vielleicht schon äh, die Vorbereitung kaputt machen, indem er einfach blöd fällt, sich Schlüssel beim bricht oder sonst irgendwas in die Richtung passiert. Und deswegen fährt man da natürlich auch immer, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber da, haut, da, da hält man vielleicht auch nicht das letzte bisschen rein, als wenn man gerade am Champs-Élysées bei der letzten Umrundung ähm, äh, im Tour de France Finale ist. Das muss man vielleicht bei den Sprintern auch mal so sagen, dass sich dass da dieser Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Ankünften
1: ja, also ich glaube nicht, dass man bei so einer Ankunft den Ranshaw macht und mit seinem Helm, den Helm des Gegners, da wegrammt. <lacht> das macht man da jetzt nicht, aber gut, dass du es ansprichst. Also Rochas, der heute Dritter wurde, ähm, ich meine 2008 bei der Trofeo Inca, als ich vor Ort war damals, gab es noch so eine Art inoffizielle Gesamtwertung. Da gab es den Kampf zwischen Rochas und Philipp Gilbert. Mhm. Und bei einer Ankunft hat es dann Rochers wirklich äh, richtig in die Zäune gelegt im Sprint und er hat sich auch richtig schwer verletzt und war mit, ich weiß gar nicht, ob das dann, es war was mit der Schulter, ob, ob dann, ob er dann Schulterbruch hat oder so. der ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang ausgefallen.
0: Mhm.
1: Und das ist so eine Veranstaltung einfach einfach kein Wert. Ja gut, also damals war es, meine ich, noch. Äh, war da, war, da, war da noch Illes Balears, vielleicht sogar noch
0: Co-Sponsor? Ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher. Also, es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt das immer noch in irgendeiner Form sind, äh, Aldi, weil auf der Homepage sie in sehr prominenter Position auftauchen. Nee, ich meine, ja, auf der Homepage, klar, Illes Balears, das ist ja
1: Mallorca, also ja unter anderem. Ich meine, ob ich meine das Team ähm, so. Star war ja mal das Team Illes Balears. Und Spanisches Team, noch dazu der Sponsor, dass man da vielleicht eher sagt, man riskiert mal was. Rojas war damals auch noch ein junger Mann, der war da 22, da ist man vielleicht dann eher noch ambitionierter, so
0: ein Rennen dann auch zu gewinnen und vielleicht riskiert man dann auch noch ein bisschen mehr. Mhm. Gut, zum Glück, äh, heute, bei dem Sturz scheint, wie ich es, also ich hätte jetzt von keinen schlimmeren Übersetzungen, äh, Übersetzungen, Verletzungen mitbekommen. Insofern alles ganz gut ausgegangen. Die nächsten Tage, wir haben schon gesagt, bis Sonntag geht es also noch eins, zwei, drei Rennen, soweit ich es richtig sehe, oder bis Montag einschließlich? Bis Sonntag. Bis Sonntag vier, einschließlich. Freitags, Freitags, um, aber es ist jetzt nicht wirklich was Aufregendes. Also wie gesagt, ich würde, ich betrachte es so ein bisschen als Training unter verschärften Bedingungen. Auch zum Beispiel, von Christian Knees hat man halt mitbekommen, er fährt von diesen vier Rennen fährt er drei. Und ich glaube, so ist das bei vielen Teams, dass nicht jeder jedes Rennen mitfährt, sondern so ein bisschen rotiert glaub, wird.
1: Also morgen und übermorgen finden dann jetzt auch so eher so hügelig, fast bergigere Rennen statt. Mhm. Da geht es dann auch über den Pug Major, den, den höchsten Anstieg. Der ist immerhin dann auch über 1000 Meter hoch, also über zehn Kilometer lang der Anstieg, also das ist dann doch auch für die Phase der Saison dann nichts, was man jetzt wirklich so unter den Teppich kehren kann. Und in den letzten Jahren hat, haben da doch so einige schon angedeutet, was die Saison vielleicht so bringen kann. Also letzte Saison hat beispielsweise Michael Kwiatkowski hat auf Mallorca eine Etappe gewonnen und hat da vielleicht schon angedeutet, diese Saison geht ein bisschen was. Ein Rui Costa 2013 war auf Mallorca auch schon mit vorne dabei und ist, glaube ich, auf einer Etappe, die Valverde dann gewonnen hat, meine ich dann auch Zweiter oder Dritter geworden, also da auch schon eine ganz starke Leistung. Also klar, es wäre überbewertet, wenn man sagt, jeder, der da jetzt eine Etappe abschießt, der hat eine große Saison vor sich, aber Wer da jetzt wirklich was zeigt,
0: das ist nicht das schlechteste Indiz. Ja, ja genau. Also ich glaube ich glaube auch, wer, wer da vorne ist, der sagt schon so, äh, hey, in dieser Saison kann man auch mit mir äh, vielleicht irgendwo mal rechnen. Aber ähm, andersrum wird kein Schuh draus, wer dort äh, hinten rumgurkt oder wie Greipel heute einen achten oder neunten Platz macht. Das muss nicht heißen, dass er die ganze Saison jetzt schon in den Sand gesetzt hat, äh, in den mallorquinischen. Ähm, insofern, äh, ja, eine schöne Veranstaltung. Ich, ich finde das... Äh, er muss ich so ein bisschen andenken, an unsere letzten beiden die, die erste Folge Velo Race und die erste Folge Velo Snacks so, so zum Reinkommen in die Saison wieder ne so man fängt langsam an und äh, man gewöhnt sich dann so ein bisschen dran ähm, dass jetzt so der der in Anführungszeichen Normalbetrieb langsam wieder anläuft genau mit dem in der Fahrradsaison ähm, die zwei großen sind es großen oder die zurzeit jedenfalls größt gelaufensten Rennen äh, dann auch mal kurz im Rückblick Tour San Luis da, also wenn ich an die Tour St. Luis äh, dran zurückdenke, denke ich so, okay, Quintana ist dritter geworden und Cavendish hat am Ende doch noch mal einen Sprint gewonnen und hat sich darüber gefreut, während er vor Jahren gesagt hätte, ich habe dieses scheiß kleine, dreckige Rennen, interessiert mich kein bisschen.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, das ist dann auch so ein Rennen, wo man ein Stück weit relativieren muss. Anfang der Saison. Ja, das trifft jetzt auf den europäischen Radsport zu, jetzt nicht unbedingt auf den südamerikanischen. Also die mhm. sind da mitten in der Saison. Das Tour de San Luis ist für einige der Saison-Höhepunkt und deshalb gibt es da immer wieder Überraschungen, dass einheimische Fahrer beispielsweise da mal richtig gut drauf sind, wohingegen ein Quintana, der jetzt natürlich klar sagt, äh, er, er will bei der Tour de France in Topform sein, dem fehlt noch ein bisschen was und dann reicht's dann halt auch mal für für äh, Fahrer, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt zu den besten Fahrern der Welt zählen würde. Beispielsweise jetzt dieses Jahr wieder für Daniel Diaz, mhm. der das auch wirklich eindrucksvoll gemacht hat. Einen anderen Fahrer hast du auch schon angesprochen oder indirekt angesprochen. Fernando Gavira, äh, Kolumbianer, der auch für die kolumbianische Auswahl jetzt am Start war, der Kevin durch zweimal geschlagen hat. Noch ein ganz junger Mann, ich meine 20 oder 21 ja. Jahre das muss man natürlich als, als Cavendish dann auch erstmal verkraften. Aber klar, ein Cavendish wird jetzt diese Saison auch erstmal noch ein bisschen dann zulegen müssen, wohingegen so ein Gavira vielleicht jetzt auch schon eher, ja, vielleicht ein bisschen Heimvorteil hat und dann auch schon vormäßig weiter vorne war. Aber ein Cavendish musste, du, musste du auch erstmal schlagen. Also Hut ab. Also, ja, absolut, nicht, absolut. Also ich, ähm,
0: umsonst hat er einige Angebote vorliegen. Mh. Äh, Quintana dritter Platz, ich finde das ist sogar alle Ehren wert. also ganz ehrlich hätte man mir vorher gesagt, der fährt da so unter der fährt da zwischen Platz 5 und 10 ganz entspannt rein äh, hätte, hätte man von mir die Antwort bekommen ja und, also ne, weil äh, A er befindet sich absolut in der Aufbauphase und auch, äh, er macht sich jetzt natürlich nichts kaputt, wenn er da mal ein paar Tage Vollgas fährt oder einen reinhält ähm, andererseits, äh, da geht es für ihn um nichts. Ne, also, äh, klar, in der Heimat will man immer gut aussehen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er als Südamerikaner den Anspruch hat, da möchte ich auch äh, anständig mitfahren. Absolut. Ähm, äh, in heimatlichen Gefilden, vielleicht fühlt er sich da auch ein bisschen wohler. Ähm, ich weiß gar nicht, gab's, äh, gibt es da ähm, das Höhenluftproblem, glaube ich, nicht, gab es dieses Jahr, oder? Also, das, das sind ja auch nochmal so Geschichten, ne, wo oft gesagt wird, okay, da haben die Südamerikaner einen Vorteil, weil es äh, sehr stark hochgeht im Sinne von ähm, Höhen. Höhen, Höhenluft halt, ne? Ähm, aber äh, also, wenn er da jetzt deut deutlich weiter hinten reingekommen wäre, na und? Ja, für ihn zählt die Tour de France. Nichts anderes diese Saison. Vielleicht noch der Giro. Na, die nee, Giro fährt er nicht. Äh, er fährt äh, Tour und Welter Welter meine ich, genau, meine ich auch. Ja, aber der, der, der ganz klarer Fokus äh, auf, die, auf die Tour de France und alles vorher und alles nachher. Ist äh, reiner. Äh, reiner Zirkus, wenn er die Tour gewinnen sollte. Ne? Und da kräht in, ich glaube, in drei Monaten kräht keinen kein Hahn mehr danach, wie äh, ob er auf dem dritten oder auf dem 30. Platz die Tour des St. Louis abgeschlossen hat.
1: Ja, vor allem die Fahrer, mit denen er sich dann in Europa dann messen muss, oder andere europäische Fahrer, die jetzt vielleicht auch in Europa eine Rolle spielen könnten, beispielsweise so ein Danny Moreno oder so ein Alexis Villamos oder ein Bremislav Niemetz, die, die waren ja auch hinter ihm. Also es war jetzt nicht so, dass es da jetzt nur einen Europäer gab, der vielleicht in der Saison noch eine Rolle spielen könnte, der ihm da jetzt fünf Minuten abgenommen hat. Also von daher, er war ja der Beste, in Anführungszeichen, Europäer.
0: Und, und selbst wenn, weißt du? Also er hat jetzt zum Beispiel, nehmen wir das ist Niermitz, äh der Fahrer von Lampre, nehmen wir das mal als Beispiel. Ja? Dem hat er jetzt irgendwie so Pi mal Daumen, sechs Minuten abgenommen bei dieser Rundfahrt. Um, Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich doch auch gesagt: Ja, Mai. Ne? Auf den auf den äh, Quintana hat man vielleicht ein bisschen mehr geachtet als auf den Jemets. Ähm Passt eigentlich ganz gut zur zur Mallorca Challenge. Ähm, wer da jetzt vorne ist, okay, da denkt man sich: Na gut, der ist gut im Soll. Aber wer jetzt bei der ähm, Tour St. Louis nicht vorne mit dabei gewesen ist, heißt es ja auch heißt es meiner Meinung nach auch nicht, dass man den jetzt die Saison schon abschreiben muss. Ja, dafür, dafür ist es einfach zu. Uh, ja, zu, ich will nicht sagen unwichtig, das wird der Sache ja auch nicht ganz gerecht werden, aber zu wenig bedeutsam, als dass man da jetzt schon Schlüsse draus ziehen könnte uh, für den Rest der Verlauf der Saison. Ja, Ge ja alles zu so gesagt eigentlich. ne ähm, Einzelne Etappen da einzugehen, denke ich mal, wird das Ganze auch äh, zu überbe also wird es höher stellen, als es eigentlich ist. Und bevor wir etwas hochstellen, gehen wir natürlich auch noch nach unten Oh ganz, ja. <lacht> ja. ja. Ich gebe zu. Äh, Tour Down Under. oder in anderen Worten die Cattle Evans äh, Goodbye Tour. Ich habe am Sonntag fährt er ja sein richtiges Abschiedsrennen. Ähm, ja, zu wenig noch mitbekommen noch, ich irgendwie. Er durfte nochmal mal aufs, aufs Stocker. <lacht> ja, er durfte nochmal mal aufs Stocker. Ähm,
1: Insgesamt dritter, mhm. aller Ehren wert. Ja, ist ist zumindest nochmal wirklich ein schönes Ende, sich nochmal den Fans zu so präsentieren zu können. BMC hat das Ding gewonnen, Rowan Dennis, auch in Australien. Generell das, das ganze Podium australisch, also da wird der Veranstalter auch sehr glücklich mit sein. Ja, ich weiß nicht, absolut, ob, ob BMC sich das ein bisschen anders vorgestellt hat. Im Endeffekt ist es jetzt so ausgegangen muss man auch, äh, Glückwunsch sagen, dass, dass man dann wirklich bei BMC auch in der Lage war, dann wirklich diese Hierarchien da doch ein Stück weit dann über den Haufen zu werfen. Und mhm. ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass man sagt, Kettle Evans Abschiedsrennen, da tut man ihm noch mal so einen Gefallen und stellt Rowan Dennis rein in seinen Dienst. Mhm. Und nachher muss man sagen, alles richtig gemacht, weil Richie Port war am Willunga Hill bei der Bergankunft oder Hügelankunft schon verdammt stark und da ja. Konnte Ron Dennis doch von Zeitgutschriften und von seinem Sieg doch noch zehren. Und am Ende waren sie zeitgleich. Also da hätte wirklich nichts in die andere Richtung gehen dürfen. Von wem, oder zwei Fahrer, die ich noch gerne ansprechen will, Tom Dumoulin, mhm. von dem ich wirklich letzte Saison, Saison schon sehr, sehr begeistert war, der auch immer mehr seine Vielfältigkeit unter Beweis stellt. Also, auf wo Platz, ich echt auf, gespannt auf Platz vier reingekommen Wo ich echt gespannt bin, was da vielleicht noch kommt falls er sich Richtung Zeitfahren jetzt wirklich spezialisiert, ein ganz, ganz großer Konkurrent für Toni Martin, klar, aber ich sehe da bei dem auch wirklich ganz, ganz große Allrounder-Fähigkeiten und da, ah, er ist noch ein junger Mann, vielleicht geht es da doch dann mal auch ein Stück weit Richtung Rundfahrer und dann Ruben Fernandes, mhm. Neuzugang beim Team movistar letztes Jahr noch bei Caja Rural, hat vor einigen Jahren die Tour de l'Avenir gewonnen, ich meine vor zwei Jahren und hat jetzt ja, das erste Mal ist auch wirklich gezeigt, dass er mal bei einem World tour rennen da vorne mitfahren kann. Auch wenn man natürlich wieder sagen muss, das ist ein Rennen, das ist für die Australier ganz groß. und Aber für den Rest, ja, da schickt man dann doch eher die zweite Garde hin. Also darf man
0: auch nicht überbewerten. Äh, darf ich äh, kurz einen Einschub machen? Ja. Das Tom Dumoulin, klingt ja französisch, ne? aber du weißt schon, aus welchem Land der kommt. Ja, da fährt er fährt aber im richtigen Team, oder? Ja, deutsches Team, ja, passt. <lacht> aber du weißt schon, was für ein Pass er hat, ne?
1: Du, da habe ich gar kein Problem mit. Also ich habe da eher Probleme mit aus einem anderen Team. Und die haben ja wohlweislich schon ihren Teamnamen geändert. Aber mein Kroll hält an. Also da <lacht> und auch der Bauke wollte sich da aus dem Staub machen, aber den den kenne ich auch in anderen Teams.
0: <lacht> nee, dann ist gut. Ich wollte das nur noch mal, äh, nicht, dass es, es gibt ja manche Hörer, die vielleicht auch neu dazustoßen äh, und da wollte ich jetzt, dass, dass das nicht in Vergessenheit gerät hier sozusagen, ne? dass du da e eigentlich grundsätzlich ähm, ja, manche manch einem weniger offen gegenüberstrickst. Ähm, du, du hast es jetzt eben angesprochen, dass äh, BMC zwischendurch vielleicht möglicherweise die Strategie gewechselt hat. Ja, ähm, ich, finde, dass, äh, ich finde das. Ich finde das, wenn ich da kurz darf. Ähm, ich glaube, dass ein kettle Evans so etwas auch gerne gemacht hat. So gern, Ich glaube, der ist auch der Typ dafür. Äh, so finde es jedenfalls von aus, wie man es überhaupt als Außenstehender Betrachter äh, bewerten kann, ähm, dass er, ich, ich kann mir vorstellen, dass er jemand ist, der sagt: äh, Okay, ich hätte mein Abschiedsrennen hier oder meine Abschiedsvorstellung bei der Totenblüte äh, hätte ich gerne gewonnen. Aber er ist auch einer, der dann in dem Moment also äh, sagt, wo er erkennt, dass ein anderer aus seiner Mannschaft die Möglichkeit hat, das Ding abzuschießen und das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als er selber, dass er einer ist, der nicht ein großes Problem damit hat, zurückzutreten und sagen, hey, äh, Rohan, come on, hol dir das Ding, oder? Also ich glaube, zum Beispiel, ich stelle stell mir jetzt so, so vor, so 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 Lance Armstrong und so ein Jan Ulrich. Der Jan Ulrich hätte auch gesagt, ey, pass auf, klüdi. Äh, Mach das Ding, hol dir den, hol dir den Cup und äh, ich dreh zurück und ich helfe dir. Und Armstrong hätte wahrscheinlich seine ganze Mannschaft plus Köche und Familien äh, rausgeschmissen, bevor er jemand anders aus seiner Mannschaft hätte gewinnen lassen.
1: Ja, also so ganz so schwarz-weiß sehen kann man das jetzt allerdings auch nicht. Ähm, das war schon so eine Situation, dass bei einer Hügelankunft Ron Dennis attackieren sollte. Kettle Evans quasi ans Hinterrad der Konkurrenz sich setzen sollte und um dann noch mal drüber zu attackieren hat dann auch so weit geklappt dass sie Platz 1 und 2 gemacht haben nur haben die Verfolger und Dennis nicht mehr eingeholt also die Taktik war schon auf Kettle Evans ausgerichtet allerdings war dann äh, auf Kettle ja doch Kettle Evans. ja allerdings war dann Ron Dennis dann doch ein Stück weit zu stark und so 10 Sekunden Zeitbonifikation sind bei der Tour Down Under dann natürlich schon ein gewaltiges Brett, zumal er dann noch einige Sekunden Vorsprung auf der Etappe noch rausgefahren hat. Und das muss man dann auch erstmal wieder reinfahren. Und ich glaube, man tat gut daran, vor vor der Etappe auf dem Hill noch zu sagen, okay, schaut mal, wie gut ihr zurechtkommt. Wir legen uns jetzt da jetzt nicht fest. Mhm. Und im Endeffekt alles richtig gemacht. Ich denke, mit Platz 1 und 3 BMC, super Vorstellung. Absolut, ja. Mit g wie letztes Jahr gewinnt er am um, Wilunga Hill. Auch eine gute Präsentation. Muss man jetzt auch mal sehen, ob er da jetzt mal wirklich seine Klasse dann auch wirklich bei den dreiwöchigen Grundfahrten auf die Straße bekommt. Also in den letzten Jahren war ich da doch so ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte Ich da bin auch, das ist auch wirklich Jahr, eine,
0: äh, das, das ist auch wirklich eine, 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 eine ähm, ja, eine Sache, wo ich diese Saison ganz gespannt drauf bin, wird Richie Port der äh, derjenige sein, der der bei Sky so eine so eine Co-Kapitän-Rolle äh, einnehmen wird, ähm, der 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 vielleicht in die Rolle des äh, Co wie sagt man Kronprinzen von Froom äh, so ein bisschen in die Rolle schlüpfen wird. Äh, Im letzten Jahr es wird
1: schwierig, weil es ist ein gleicher Jahrgang. Vielleicht ist da eher die Chance vielleicht für so einen äh,
0: Leopold König da. Also der ist jetzt auch neu dabei. Ja, aber äh, er ist ja jetzt vom, Also wir hatten uns ja, wir alle, nicht alle, aber wir, ich zumindest hatte ja gedacht, okay, äh, letztjährige Tour, Froom ist raus, alle für Port, er ist jetzt die vermeintliche äh, Nummer zwei und er wird dann die neue Nummer eins und äh, wird der Go To Guy und ich wir, im nachhinein, wenn ich das richtig erinnere, hatte ich zumindest den Eindruck, dass er so ein bisschen an dieser Verantwortung auch, ich will nicht sagen zerbrochen ist, aber er, konnte, er hat halt die PS nicht auf die Straße gekriegt und das ist so eine Entwicklung, wo ich dieses Jahr sehr gespannt drauf bin, was da bei äh, Sky passiert und äh, wie welche Rolle Port einnehmen wird im Vergleich zu König und Thrum. Äh, ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er jetzt genauso gut wie letztes Jahr in die Start äh, in die, in die äh, ähm, ähm, ja, in die in die Puschen gekommen ist. Klar, also letztes Jahr hat er dann wirklich, hat er
1: einige Pro äh, Probleme, was Verletzungen angeht, was seine Gesundheit angeht, hat deshalb den Giro schon nicht bestreiten können und bei der Tour war seine Vorbereitung dann wirklich gestört und da hat er, glaube ich, nicht die Grundlage, um da wirklich über drei Wochen mitzuhalten. Also man hat es dann an seinem Einbruch gemerkt, die ersten paar Tage war er noch voll dabei, danach ging es wirklich bergab. Damals hatte, habe ich mir noch gedacht, schade, dass ein Mikkel Nieve auf einen Port warten musste. Ein Nieve, auch ein Fahrer, der der bei einer dreiwöchigen Grundfahrt auch bei der Tour in die Top Ten fahren kann. Mhm. Der Chance wurde er beraubt. Muss man jetzt abwarten. Aus dem Chat kommt gerade die Frage, ähm, was man zur lebenslangen Sperre von Lance Armstrong sagt. Können wir das,
0: Sollen wir das nicht mal am Ende noch einschieben? Äh, ich hätte das gerne, also ich habe es jetzt auch beachtet, aber das lass uns mal das äh, Tuna und Under komplett abschließen noch vorher. Wenn das so in Ordnung ist. Ja, ich dachte, wir hätten es okay, reichen. okay, okay. Ja, dann, äh, dann gratulieren wir. Ich wollte noch am Ende noch mal sagen, äh, dass das jetzt äh, irgendwie so schon komisch ist. Also wir hatten in der letzten Sitzung schon drüber gesprochen, aber Kettle Evans jetzt so weg irgendwie irgendwie äh, komisch. Also noch mal alle, alles Gute jetzt hier von, äh, von unserer Seite und ähm, viel Glück äh, bei seinem
1: Abschiedsran. Das findet genau, ihr jetzt am jetzt Sonntag. Sonntag. Red
0: Ocean Road Race findet ja am Sonntag statt.
1: Ja, die, die Teilnehmer, das ist jetzt kein Weltklassefeld. Also ich kann mir vorstellen, da hat er doch nochmal gute Möglichkeiten, um den Sieg ja. mitzufahren.
0: Mit Vielleicht Sieg. lässt man ihn auch gewinnen. Also muss man ja auch nicht.
1: Ich ähm. denke auch Fahrer wie ein Richie Port oder andere Australier, die wissen ja auch, was sie gerade in Australien einem kettle Evans zu verdanken haben mit seinem Weltmeistertitel, mit seinem Toursieg. Äh, ich, ich glaube, er hat einen maßgeblichen Anteil auch an der Entstehung des Teams Orica GreenEdge, auch wenn er da nie gefahren ist. Also ohne ihn und manch anderen
0: wäre die Begeisterung da vielleicht nicht da gewesen. Ja, genau, ja, genau. Also er hat, er war schon so eine, ähm, so, so, so eine, eine Gallionsfigur des australischen Radsports. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber so finde ich kann man schon sagen. Und ähm, der Wegbereiter für viele, die da jetzt kommen, auch. Also ein Port würde es so in der Form wahrscheinlich nicht geben, wenn es den Erwins nicht gegeben hätte. Oder, ähm, ja, sich da auch, es gehört ja auch immer dazu, innerhalb der Wirtschaft eines Landes, und vor allen Dingen so, äh, Australien, Inselstaat, weit weg, ähm, da, ähm, ja, da irgendwie so eine Begeisterung zu entwickeln, und, äh, das, äh, ja, das, äh, danke dafür, und, äh, nun ja, dann möge er am Sonntag äh, sein Abschiedsrennen haben und dann in wohlverdienten Ruhestand gehen. Ähm, das waren jetzt so der im kurzen Abriss die das aktuelle Rennen, die aktuell die letzten zwei aktuellen äh, geschehenen Rennen und äh, bekam jetzt hier aus, der, aus dem Chat noch eine Anregung für ein Thema und dann sagen wir noch die äh, verschiedenen Teams. Was sagen wir zu Lance Armstrong und seiner lebenslangen Sperre, die da jetzt äh, geschehen ist? Ähm, also aus
1: meiner Sicht, man kann über äh, von jedem Doper, um es mal ein bisschen pauschaler zu sagen, halten, was man will. Aber ich selbst bin auch der Meinung, dass das, was Lance Armstrong mutmaßlich gemacht hat, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass das eine ganz andere Dimension erreicht hat. Er hat Teamkollegen, teilweise Konkurrenten, teilweise mögliche un Fast Unbeteiligte, massiv unter Druck gesetzt, hat sie quasi aus dem aus dem Job fast rausgetrieben, aus dem Polotor rausgetrieben, hat, hat Leute maximal verunglimpft unter Druck gesetzt, hat das System, wie es am Ende stattgefunden hat, äh, auch bis auf die Spitze getrieben mhm. und ich glaube, das ist was, was ihn in dieser Art und Weise einzigartig macht und ihn auch in negativer Hinsicht auszeichnet.
0: Mhm. Ähm. ganz ehrlich, ich glaube ich krieg zu wenig von Armstrong mit, weil er mich so überhaupt nicht mehr interessiert Es ist jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, seit äh, ich habe mir damals an einem Abend äh, mit meiner lieben Frau zusammen ähm, das Interview mit Oprah Winfrey da angeschaut diese zwei Teile und danach habe ich von Armstrong nichts mehr mitbekommen ich habe keinen Artikel mehr gelesen, was passiert ist ähm, weil ich das einfach für so unwichtig halte. Ich, ich begeistere mich ja für den Radsport, äh, und das ist immer das, was jetzt gerade passiert. Und, ähm, ey, klar, wenn Jan Ulrich jetzt, äh, das ist aber genauso wie, äh, wie, wie Jan Ulrich, der betrunken Auto gefahren ist und dem man, äh, zweimal erwischt wurde, der dafür hoffentlich bestraft wird, aber das hat mit meiner Begeisterung für den jetzigen Radsport nichts mehr zu tun. Und, ähm, Lenz Armstrong, ob der jetzt gesperrt ist oder nicht, pff, so what, ähm, ich, ich, ich habe nochmal ähm, so ein bisschen einen tieferen Einblick gehalten, als ich zuletzt das Buch von Tyler Hamilton äh, gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was heißt. Ähm, Tyler Hamilton, die Drogenmafia, Dopingmafia oder so etwas in der Richtung hieß es. Ähm, wo, man, wo ich echt noch mal wieder auch äh, erschüttert war, wie manche Sachen ähm, dann doch abgelaufen sind und, und, und wie kaputt die Jungs teilweise waren. Und auch da... Ähm, hat mich dann aber auch irgendwie nicht mehr überrascht. Und das lässt mich mittlerweile kalt. Weil ich glaube, äh, manche machen's, manche werden's es machen. Äh, Secret Race, genau, danke. Ähm, manche werden's machen, manche haben's gemacht. Und der eine macht schlimmer als der andere. Und ähm, das verfälscht, das, das nimmt mir so die Freude an dem Sport einfach. Ähm, und wenn Armstrong, ob der jetzt vier Jahre oder lebenslänglich gespart ist, pff, egal. Also das Einzige, was mich, äh, was mich so auf einer persönlichen A Ebene immer immer stört hat und äh, gestört hat und was ich halt überhaupt nicht äh, wie soll man sagen, also eigentlich kann es ja allen Leuten scheißegal sein, was ich darüber denke, aber was mich persönlich immer gestört hat, wenn die mich angelogen haben ne? also so ein ich finde die Art und Weise ähm, eines, ähm, wie soll man sagen wie du Kuh auf damals, ne? also, wie war die Geschichte nochmal, du weißt es doch auch noch, diese Fremdblutgeschichte er hatte fremdes Blut im eigenen Blut mit drin, oder? der hat einfach seine Schnauze gehalten, hat die Strafe gezahlt und hat seine hat seine ähm, äh, Strafe abgesessen ja und ist danach zurückgekommen. Ähm, man kann jetzt über die Vorgehensweise, was er getan hat, urteilen, oder braucht man gar nicht äh, sich Gedanken machen. Er hat, einen, äh, er hat einen Regelverstoß begangen, er hat vielleicht sogar einen Regelstoß vergangen, der noch ein bisschen krasser ist als andere Leute's Regelverstöße, äh, aber er hat einfach nicht danach irgendwie versucht, mir einen ein Pferd zu erzählen, das in seinem, äh, in seinem ja, Camp... Ja. Ja, hat hat
1: das schon. Also er hat ja auch erzählt. Ja gut, das also es wurde ja gemutmaßt, ob das dann das Blut seines Vaters sein. Hat er gemeint? Ja, nee. Dafür hat es viel zu wenig Promille. <lacht> Ach, <Quatsch. lacht> und neben hat er natürlich auch nach, Echt? Okay. nach Möglichkeiten gesucht, sich da rauszureden. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher menschlicher Reflex. Also ich finde es da viel verwerflicher was beispielsweise ein Eric Zabel gemacht hat, also ja, da eine, ja, eine was, heulende, ja. Pre schluchzende Pressekonferenz zu halten. Äh, nach dem Motto, ja, ich pack jetzt aus und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihm damals geglaubt, aber wenn ich jetzt weiß, was er danach da nochmal erzählt hat und dass er da absolut gelogen hat, dann, dann finde ich das viel, viel schlimmer. Weil es ist also schauspielerisch war es nicht <lacht> schlecht. Für dich hat's ja gereicht. <lacht> für, für mich, für mich hat's gereicht. Aber das, das, also da, das war wirklich, was war wirklich der Gipfel? Also da, da fand ich das Gestammel von Ulle. <lacht> bei Beckmann fand ich da noch sympathischer als das Ungelüge von, von, von Zabel, weil beim Ulle hast du gemerkt, okay, irgendwo bei ihm ist vielleicht dieses Unrechtsbewusstsein einfach nicht so ganz da. Ich glaube, Zabel war sich immer bewusst, okay, das passt so nicht ganz. Und ich glaube, so ein Zabel war auch immer jemand, der hat dann eher so kalkuliert, was kann denn da noch passieren, was kann denn noch kommen, was erwartet mich jetzt in nächster Zeit? Also es hätte ja auch sehr gut sein können, dass der Epo-Konsum von Zabel da jetzt nie rausgekommen wäre, dann hätte er alles
0: richtig gemacht. Mhm. Und das ist halt genau, das ist der Punkt. Zwar, das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ich will einfach nicht angelogen werden. Und ähm, Armstrong hat einfach über, über ja, also mal abgesehen von der Einschüchterung, von der Beeinflussung, von, der, ähm, von, der, von dem, was man alles außerhalb des Radsports als charakterlich schwierig ansieht, um es mal vorsichtig, vorsichtigst auszudrücken, ähm, finde ich einfach dieses wirklich ganz weit offensiv die Sache angehende, ich habe nicht gedroht ähm, und es ist auch so vor sich hertragende. Ja, ähm, das finde ich halt sehr, sehr schwierig und das ist ähm, etwas, was ich, also ich habe halt keinen Bock angelogen zu werden ähm, von keinem. Und äh wobei
1: ich das Verhalten von Armstrong quasi gegenüber Kritikern ähm, auch immer gleich ähm, quasi, ja, die, den eigenen Standpunkt stark zu vertreten, wobei ich das ein Stück weit auch bewundert habe. Und es hat, hätte nicht viel gefehlt, dass er mit der Sache auch durchgekommen wäre.
0: Was es was ja, ja nicht was, besser macht.
1: Was ihm im Endeffekt im Weg stand, war er selbst und, und sein Verhalten gegenüber seinen Teamkollegen, ja. die er so unter Druck gesetzt hat, dass er sie quasi gegen sich persönlich aufgebracht hat. Und hätten die stillgehalten, wäre wär da nie was rausgekommen. Und man sieht jetzt im Team Telekom beispielsweise, so ein Jan ulrich der wurde von niemandem wurde da wirklich äh, in irgendeiner Art und Weise da groß verpfiffen oder so. Also ja, da es gab diesen
0: belgischen Betreuer doch, der der. Ja, äh, was, wenn aber jetzt von von führenden Köpfen. Ja. Genau.
1: Und äh, da da hat das doch irgendwie alles gepasst. Da hat man das Gefühl, das ist jetzt eine Einheit. Jeder weiß, was Sache ist, aber jeder Weiß auch, wenn es mal vorbei ist, dann trifft es einen persönlich, aber man man hakt da nicht wirklich nach. Und das ist bei bei Armstrong, also bei bei Ulrich, ja, der, der trifft sich ja heute noch mit Klöden oder auch mit Matze Kessler und fährt mit dem Tandem. Also das war dann vielleicht dann doch eher eine Freundschaft und bei ja, bei Lens Armstrong dann eher so, eine, so ein Zweckbündnis vielleicht. Eine dass, Geschäftsbeziehung. Das nur funktioniert, solange der Erfolg da ist und unter massivem Druck und sobald dieser Druck dann irgendwann mal entweicht, ja, dann dann geht dem Luftballon die Luft aus. Und dann, dann, ja.
0: Und äh, das ist auch äh, das, das Buch äh, von äh, dem Herrn, äh, sag mal schnell, Secret Race, was ich immer wieder Tyler Hamilton, kann ich in dem Zusammenhang auch ähm, sehr empfehlen. Lässt sich gut und einfach schnell runterlesen, ist jetzt keine hochtrabende Lektüre und es geht halt auch, äh, es, es es hat mir, es hat es wird einem nichts Neues erzählt, sagen wir so. Das äh, ist das, was ich mich gerade frage. Ähm, muss ich das, das Buch von
1: Tyler Hamilton lesen? Nö, du musst gar kein Buch lesen. Weil, nee, was bringt es mir als Mehrwert? Also, ähm, es bringt... Es, es, es du willst, werden quasi die schlechten Taten, die man begangen hat, noch versucht zu so Geld zu machen. Und das, das ist schon wieder was, was ich schon wieder...
0: Ja, das stimmt. Aber es, man 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 erhält ein bisschen. Also ich fand, äh, man hat ein bisschen den Einblick in die Psyche. eines, Also er, er geht da sehr sehr kritisch auch mit sich selber um, ähm, was er getan hat und äh, er macht da nicht viel drumherum Und was es auch ähm, aus Beziehungen tut und was es äh, im ähm, sagen wir mal so, in dem Moment, wo du entdeckt wirst, die Mechanismen, die einem, also es geht ja nicht nur es geht nicht nur bis zu dem Punkt, wo er gedopt hat und dann erwischt wird, sondern es geht zum einen auch um Strukturen innerhalb eines Teams, dass es dort verschiedene Hierarchien an äh, Dopinggruppen gab, dass es einmal noch den A-Stoff, den B-Stoff und äh, den C-Stoff gab, ähm, wie eine Kommunikation im Feld miteinander dann äh, darüber passiert, also wie die sich untereinander im Feld austauschen darüber, ähm, wer fährt jetzt gerade auf Stoff, wer fährt ohne Stoff, ähm, wie solche Sachen organisiert sind. Das sind alles keine großen neuen Erkenntnisse. Aber ich fand so am interessantesten eigentlich die Punkte, ähm, was passiert eigentlich in dem Moment, wo du erwischt wirst? Äh, was geht da in dem, äh, in dem in dem Sportler vor? Gibt, äh, manchmal hat es ein bisschen einen weinerlichen Ton, wenn er dann äh, sich schlecht vorkommt, weil er ähm, bei irgendeiner Veranstaltung ist und alle ihm zujubeln und er weiß, dass er eigentlich gedobt hat. Das ist manchmal so ein bisschen weinerlich und und auch ähm, das Ganze um. Wobei ich auch äh, jegliche Einschätzung von einem Sportler, der
1: gedopt hat und dann erwischt wurde und er sich bis ein bisschen weinerlich zeigen würde, verstehen kann. Ich meine, es gab jahrzehntelang gab es überhaupt keine wirklich greifenden doping -Tests. Also es wurde vorhin im Chat auch schon mal angesprochen, also gerade wenn man an die Generation Merx denkt, mhm. ohne jetzt die Leistung von einem Merx und seinen Talent da in Frage zu stellen, aber muss man sich halt schon das ein klar oder Bewusstsein, dass damals mit Sicherheit auch nicht von jeder Seite mit gleichen Waffen gekämpft wurde. Und damals wurde drüber hinweggesehen, heute sind es ältere Herrschaften, da, da verbietet es der Anstand, das wirklich offensiv in Frage zu stellen. Die, ja, die, die Sportler der letzten 10, 15, 20 Jahre hatten dieses Glück nicht, das einfach drüber hinweggesehen. Mhm.
0: Ja, kann man so sehen. Ich sehe dann aber auch, ähm es, es gibt nur mal Regeln ne? und, und bloß weil, weil die zu einem anderen Zeitpunkt diese Regeln nicht so beachtet wurden, heißt es ja nicht, dass dass derjenige, der heute erwischt wurde, deswegen Pech gehabt hat, sondern der hat sich genauso nicht an die Regeln gehalten, wie jemand äh, zu einem anderen Zeitpunkt jemand anderes. Ja, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel aus dem Alltag bringe, stell
1: dir vor, du, du ziehst in eine Wohnung und dein, dein Vormieter sagt zu dir, Mensch, zu der Wohnung, also seit zehn Jahren parke ich auf dem Parkplatz X und es gab nie Probleme, kannst du dich da einfach hinstellen. Mhm. Und dann ziehst du da ein und stellst dich auf den Parkplatz und nach zwei Tagen hast du ein Knöllchen dran, weil ja, weil du da nicht ordnungsgemäß parkst. Dann weißt du zwar auch, gut, ich habe da jetzt keinen Parkausweis, aber die ganzen Jahre hat es auch geklappt. Da denkst du dir auch, scheiße, warum warum passiert nee. mir das jetzt? Ne, würde ich nicht denken. Ja, ich schon.
0: Ja, du bist Bayer ihr habt so was wie Gewohnheitsrecht, ich bin gar kein Bein. Ich, ich bin Europäer. Ja, das sind wir. Ja. <lacht> nein, aber nein, aber weißt du, Es gibt nur eine Regel und wenn ich gegen die Regel verstoße, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, dass ich dafür bestraft werde. Das ist für mich so irgendwie, äh, ne? das ist so ganz ein, einfache einfache äh, äh, Aktion-Reaktion-Gesetz. Ähm, und ja. und, und äh, klar, äh, ne ähm, in in in, in ist, nee, also ähm, lies das Buch mal. Ähm, ich guck mal, ob ich es noch irgendwo hier rumfliegen habe. Äh, ich kann es ja auch schicken. Dann brauchst äh, du, dann, dann hast du zumindestens dem Dopa kein Geld dafür gegeben. Das ist ja schon mal was wert. Ähm, aber in, an manchen Punkten fand ich sehr interessant. Also ich glaube, äh, man könnte vielleicht die, keine Ahnung, 300 Seiten, äh, die Erkenntnis der 300 Seiten hätte man vielleicht auch auf 20, 30 für mich runterkürzen können. Aber ähm, nichtsdestotrotz ich habe es nicht bereut, es gelesen zu haben. Sagen wir das mal so. Warum gibt es eigentlich so viele Amerikaner,
1: die Radsportbücher schreiben? Mm. Lance Armstrong schon mehrere. Dann äh, hast du in Tyler Hamilton. Ich meine, Floyd Landis
0: hat schon was geschrieben. Ich, glaub, Craig ich glaube, Craig Lemond auch. Äh, ich glaube, es gibt einfach ähm, wenig Deutsche, die ein Radsportbuch schreiben. Also es gibt einen Peter Winnen, der viele tolle Bücher geschrieben hat.
1: Das ist ja kein Deutscher.
0: Nee, aber ein Holländer. Also deswegen meinte ich äh, nicht amerikanische. Das habe ich da gelesen. Das Buch habe ich gelesen. Ja, äh, mehrere. Du hast wahrscheinlich Postas Alp, Postos Alp äh, von äh, dem von uns immer wieder gerne empfohlenen Covadonga äh, Verlag. Und Heimat
1: des Team Toto, also für das wir auch wieder genau, immer eine
0: Werbung machen. Wir, genau, da machen wir noch mal eine extra, da richten wir mal nochmal eine extra Kategorie ein oder machen eine kleine Kurzfolge Gen zu. Genau, es geht bald
1: wieder los, also Team Toto ganz groß auf der Rechnung haben. Mhm.
0: Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also Bücher. Ich habe keine Ahnung, vielleicht äh, sind die amerikanischen Verlage einfach äh, viel mehr hinter solchen Sensationspressen her. Vielleicht hat das was mit dem amerikanischen Verlagswesen auch zu tun. Gibt es ein um, Buch von Miguel Indo rein? Ich weiß es gar nicht. Es ist das Spanien? Haben die Bücher? Wer liest das Spanien? Ich, ist kann,
1: ich, weil ich mir gerade gefragt habe, gibt es irgendwann mal so ein Buch von Alejandro Valverde oder von Alberto Contador? Oder, ich weiß gar nicht.
0: Der, ist der, der Valverde, der, der
1: pappt einfach die äh, ganzen. Das wird, Bilder, das wird ein Bilderbuch, das ist klar. Ein <lacht> Also weißt du, das ist das ein Malbuch,
0: 100 Seiten, dann 100 Frauen und die Haare darfst du in verschiedenen Farben ausmalen. Ja. Äh, mich hat schon übrigens ein Hörer angesprochen, ob du mich schon genötigt hättest, dass wenn ich einen Sohn kriegen würde, ihn Alejandro nenne. Ja, habe ich klar schon gemacht. Ja, äh, habe ich aber auch schon abgelehnt. Also ich kann radsporttechnisch
1: nur einen Namen durchbringen. und Das du wird dann frauenmäßig, wird's Alejandra. Nee, das wird äh, Celeste. <lacht> 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 äh,
0: ja. Morgen kriege ich wieder Prügel. Ähm, machen wir, gehen wir zum seriösen Teil über. Dieser äh, Radsport-Gala heute Abend. Erklär mir doch mal bitte, was die UCI sich so denkt bei ihrer Einteilung von Teams. Ähm, und von Rennen, weil das äh, hängt ja irgendwie dann auch miteinander zusammen. Äh, wurde schon ein paar Mal an uns rangetragen und äh, wir wir versuchen es mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern wie man hier so sagt äh, was es da gibt also also es es gibt drei
1: verschiedene äh, Zugehörigkeiten da einmal das das
0: Kontinentalteam Sollen wir nicht von Ge oben anfangen das finde ich für mich weil äh, also das finde ich für klingt für mich viel logischer Ja, weil du jetzt auch persönlich
1: schon auf dem absteigenden Ast bist, von daher trifft sich das <lacht> wirklich sehr gut. <lacht> Für die, die nee, jetzt drin war gestiegen sind. Der Christian hat den, hatte vor einiger Zeit die die Schallmauer der 40 durchbrochen. Von ja, der, ja, 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 ist ja gut.
0: Vom Kleinen, ich dachte vom <lacht> Kleinen zum Großen, weißt du? Also in der obersten Kategorie der UCI, sozusagen das was man ich ich tue mich ja mit Fußballanalogien immer schwer, weil ich so wenig Ahnung vom Fußball habe, aber das was so die höchste Klasse ist, die Champions League. Das ist die sind die UCI Pro Teams. Korrekt? Gehen oder oder World Tour Teams, ja. Ja. Ähm, UCI World Tour Pro Teams. Das sind so ich sag mal eigentlich die Teams, über die wir hier andauernd sprechen. Derzeit glaube ich
1: 18 Stück. Das sind die Teams, die auch eine automatische Einladung zu allen World Tour-Rennen haben. Mhm. Die müssen sich dafür nicht mehr qualifizieren, die brauchen keine Wildcards mehr, die wissen am Anfang der Saison schon genau. Sie fahren Giro, Tour, Ulta und alle anderen Rennen, die zu dem World Tour-Kalender dazugehören, unter anderem auch noch die Klassiker oder andere prestigerechtige, einwöchige Rundfahrten, sei das heißt es Paris, Nizza, Dauphiné,
0: in Eco-Tour, alles Mögliche. Das sind dann diese Rennkategorien HC? Ähm, diese nein. Aus nein, nein, das ist was nein. anderes. Okay,
1: dann erklärst äh, du das gleich nochmal. Das sind World Tour Rennen, also die HC-Rennen,
0: das sind Rennen, wo auch Pro-Kontinental-Teams Genau. Ah ja, ja, ja. Das war die Und, European Tour. Entschuldigung, ich habe den falschen Tab aufgehabt. Ah, das ist ja wieder Überforderung hier. Ähm, das sind die UCI, ja, ja, ja. Also, ähm, das sind halt so die Standard-Teams, äh, diese UCI Pro Tour-Teams. Ähm, im letzten Jahr gab es ja diese ewig lange oder ewig große Diskussion, um, ob das Team Astana ähm, seine Lizenz bekommt, ja oder nein. Und es gibt dann so verschiedene ähm, Faktoren, sage ich mal, die damit hineinspielen, ähm, ob ein Team ein UCI-Pro-Team ist. Da spielen äh, sowas wie Finanzierung, ähm, Ethik, ethische Gründe, in Klammern Astana-Fragezeichen, ähm, budget alles solche Sachen spielt da mit rein. Genau, ja. also man
1: muss sich vorstellen, je nachdem welcher Kategorie man angehört, ist man auch darauf angewiesen, einem Fahrer ein gewisses Gehalt zu zahlen. Das ist jetzt im Bereich der World Tour ein höheres Gehalt, ohne jetzt einen Betrag unbedingt nennen zu wollen, als im Bereich von den Pro-Conti-Teams oder von den UCI- Continental-Teams. Es ist einfach wie im normalen Alltag, wenn man da Berufseinsteiger ist, vielleicht noch im Continental-Team, verdient man weniger, als wenn man dann irgendwann in der in der World Tour landet. Allerdings gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man als Neo-Profi gleich ein World Tour Team erwischt, beispielsweise wie das in einem Rick Zabel gelungen ist und da genießt man von Anfang an schon ein gewisses höheres Gehalt als jetzt das Mindestgehalt mhm. bei einem Conti-Team.
0: Wichtig ist, uh, UCI-Teams können uh, so schlecht sein, wie sie wollen, uh, sie steigen nie ab. Also es gibt jetzt keine, wie beim Fußball, einen sportlichen Grund, weswegen ein Team jetzt irgendwann ähm, nicht mehr äh, sozusagen ähm, eine gewisse Kategorie oder eine Höhe hat. Ähm, das wird einfach von der UCE festgelegt. Also dieses gehört das,
1: das stimmt nicht. Also man kann aus sportlichen Gründen aus der
0: World Tour in die Pro kontinentalliga absteigen. Okay, dann ist das aber neu. Das war mir, da bin ich nicht sicher, ob wir uns deshalb da nicht im Kopf und Kragen gerade reden. Nein, ich,
1: ich glaube nicht. Also deshalb ging das ja auch in den letzten Jahren immer darum, dass, dass gewisse Teams, das erinnere ich stimmt, Fahrer mit gewissen Punkten noch brauchen, um einen gewissen Platz innerhalb der World Tour Teams zu erreichen und damit quasi ihren Platz zu sichern. Aber weil aus meiner Sicht haben nur die die meine ich die besten 16 Teams eine Garantie. Wenn ich, wenn ich mich da jetzt nicht auf Glatteis begebe, dass er da da drin bleiben. Also eine gewisse Durchlässigkeit ist da. Die Zahl der, der World Tour-Teams ist auch begrenzt. Also es mhm. kann nicht begrenzt viele geben. Von unten können immer mal wieder da, welche dazustoßen. Aktuell wird die Lizenz für vier Jahre verliehen. Und die Möglichkeit eines Abstiegs gibt es meiner Meinung nach schon. Also beispielsweise. Ist es, was nicht Europa war, glaube ich, letztes Jahr noch ein World Tour-Team und ist jetzt in ProConti-Klasse
0: runter. Mhm. Aber ich glaube, sie müssen nicht, weil es war ja bei Europa, weißt du, es ist so eine Kann-Lösung, -Kan weil Europ bei Europcar war ja auch die Frage, kriegen Sie jetzt die ähm, ProContinental-Lizenz oder bekommen Sie äh, die ProTour-Lizenz? Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein, aber es kann so sein. Was ja wie ein das dahin nicht dann... War. Ich glaube, das hing dann aber in diesem Fall
1: damit zusammen, dass es. Wenige Bewerber für diese äh, World Tour Kategorie einfach mhm. dieses Jahr gab, weil einige ausgeschieden sind. Mhm.
0: Gut, also, also
1: es gibt ja immer mal wieder Teamzusammenlegungen und ein gewisser mhm. Grundstück muss da sein und es gab nicht viele Bewerber für, für World Tour, für die World Tour Kategorie mhm. dieses Jahr.
0: Also, zusammengefasst nochmal, in der obersten Kategorie, den UCI-Pro-Tour-Teams, sind Teams wie Astada, BMC, die ich schon heute erwähnten, äh, Lampre, Movistar, Omega, Team Sky, Euro, und so weiter und so fort. Ähm, Darunter, sozusagen in der zweiten Kategorie, äh, sind die äh, UC, UC, <lacht> UCI-Pro-Kontinental-Teams. Äh, das äh, ist sozusagen die erste Liga dort drunter. Genau, also da gibt es dann schon wieder andere Anforderungen. Allein was,
1: was die Zahl der Fahrer angeht, muss man jetzt wirklich in, in der World Tour ein paar Fahrer mehr haben, reicht hier als Mindestzahl an Fahrern schon, schon 16. Und das wäre natürlich, für die World Tour mit 16 Fahrern kommt man da nicht zurecht. Also da finden ja teilweise zwei, drei Rennen parallel statt, die gar nicht zu
0: besetzen wären mit 16 mhm. Fahrern das deswegen sind manche Teams ja auch mit, ich sag mal, kleineren Budgets, ähm, die gar nicht sich so viel Fahrer leisten können oder die gar nicht auch, das heißt ja nicht nur, äh, wir sprechen ja nicht nur von den Fahrern, dazu gehört ja auch immer der Betreuerstab, die Unterkünfte, die Reisen und, 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 und. Es ist halt oftmals auch so, dass kleinere Teams den Schritt vom Pro-Kontinental-Team ähm, zum Pro-World-Tour-Team für die sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil der einfach der finanzielle Aufwand ein viel, viel höherer ist und man oft den Eindruck hat, na, die sind mit ihrem Pro-Kontinental-Status einfach eigentlich gerade noch zufrieden und möchten gar nicht so früh aufsteigen. ja, Sondern sind eigentlich noch ganz froh, dass sie in dieser, ich sag mal, mittleren Ebene äh, sind, weil die Kosten noch überschaubarer sind.
1: Genau, beispielsweise der Fall Euskalte. Die, die genau. waren, meine ich, Pro-Tour damals noch und waren dann in der letzten Zeit nur noch Pro-Kontinental-Team, Sie wollten dann gar nicht den Giro unbedingt fahren, sondern waren dann wirklich froh, Tour de France und dann, äh, ja, vielleicht die wo älter, aber die waren dann immer so in der Lage, äh, sich dann selbst für Wildcards zu bewerben, mussten aber nicht starten. Von daher gibt das einem Team, das vielleicht auch gerade finanziell ein paar Probleme hat, eher die Möglichkeit, dennoch die,
0: die wichtigsten Rennen zu fahren, ohne sie fahren zu müssen. Genau, das ist nämlich der Punkt. Sie müssen nicht starten, aber Sie können auf Einladung, ähm, des, des, An des teilnehmen. Genau. Äh, Team NetApp ist, äh, auch so ein Beispiel, ähm, für ein Team, was dieses Jahr im Kontinentalstatus ist. Team NetApp? Ja. Äh, Wir was reden gerade über Pro-Kontinental. Äh, ja, genau. Äh, das 2014 im pro status ist so, Entschuldigung. Im pro war. Genau. Ja, genau, war, 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 war. Ja, also die waren im Jahr 2014 äh, im pro und haben sich dort bewegt. Das heißt, für die wäre wahrscheinlich auch eine Saison äh, in der World Tour mit den ganzen Reisen und so weiter einfach vom Finanziellen gar nicht irgendwie zu leisten gewesen.
1: Ja, wobei langfristig ist natürlich auch schon das Ziel vom jetzigen Team Bora dann die World Tour zu kommen. Allerdings ja, finanziell wird es nach oben raus immer schwieriger, da müssen gewisse Sicherheiten da sein und oftmals ist es nicht der sportliche Aspekt, der ein Team ausbremst, es ist meistens der finanzielle Aspekt. Mhm. Mhm.
0: Ähm, diese Kontinental, äh, vielleicht, wenn wir gerade an dem Punkt schon so ein bisschen vorweggreifen, jetzt habe ich mir natürlich hier den Tab zugemacht, ähm, einhergehen mit dieser Einstufung der Teams geht ja auch immer dann ähm, so ein bisschen der der, 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 ja, der Rennkalender. Ne, was verschiedene Rennkategorien es gibt, welche Rennen gerade stattfinden, in welche Kategorien die eingestuft werden. Und diese Rennen setzen sich dann auch zusammen aus Teams aus den verschiedenen Kategorien. Das heißt zum Beispiel jetzt bei der bei dem Rennen in Tour St. Louis in Südafrika, Südamerika, waren jetzt natürlich ein paar Pro Tour-Teams dabei. Es waren dann aber auch Kontinental-Teams äh, äh, aus, äh, aus äh, Südamerika und dann Kontinental-Teams aus dem Gastgeberland mitvertreten. Das heißt, es genau. sind dort, es wird dann immer sozusagen ein, ein Sta äh, der, der je höherwertig ein Rennen ist, umso mehr Pro-Tour-Teams sind dabei. und ein es, Rennen
1: gibt, es gibt eine eindeutige Kategorisierung. Mhm, genau. Es gibt World-Tour-Rennen, dann gibt es äh, Rennen der Kategorie 2. Da dürfen die Pro-Kontinental-Teams starten sowie Kontinental-Teams. Äh, es gibt Rennen der Kategorie 1 sowohl Etappenrennen. Dann ist es, ähm, meine ich, 2.1 zwei, zwei ja, ist, glaube ich... Äh,
0: Boah, das ein
1: ein, ein Tagesrennen oder 2.2, dann mehr Etappenrennen. Auf jeden Fall bei, bei Rennen der Kategorie 2 dürfen Kontinental- und Pro-Kontinental-Teams starten. Bei Rennen der Kategorie Moment, nee, da muss ich jetzt nochmal...
0: Wie, wie ihr seht, das ist eine Wissenschaft für sich. Und ähm, wenn man zum Beispiel äh, den UCI Kalender sich anschaut, ich das hab, ist so... Was,
1: ich Du hast es, ja, ich hab's. <lacht> ich hab's. Also mit allen, äh, bei allen Rennen, die HC-Tour sind, also eine 2 HC-Tour, das ist schwierig zu erklären, also es ist echt, es echt, ist es echt. Ich furchtbar. hab's doch eben gesagt, HC-Tour 1 und HC-Tour 2, da hast du mich beschimpft. <lacht> Nein, weil du meintest, das wäre ein World-Tour-Rennen. Auf jeden Fall, einfaches Beispiel nehmen wir die Bayern-Rundfahrt. Bayern-Rundfahrt, äh, eine 2 HC-Rundfahrt, das ist eine Rundfahrt, da dürfen Pro Continental-Teams starten. World Tour-Teams haben jetzt da keine unbedingt Startgarantie, müssen dann auch erstmal melden und der Veranstalter darf entscheiden, wer startet. Natürlich werden ähm, da oftmals World Tour Teams gern gesehen, weil es einfach ansprechender ist für die Fans. Allerdings können bei 2HC, wo eigentlich nur Pro kontinental teams starten dürfen, auch kontinental teams aus dem eigenen Verband starten. Beispielsweise jetzt war das letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt ein Team Stölting. Eigentlich Kontinentalteam, darf aber bei Rundfahrten im eigenen Land, die eigentlich einer Kategorie höher zugewiesen sind, dennoch starten. Das ganze System ist nicht ganz so steif. Es gab jetzt letztes Jahr auch den Fall Luxemburg-Rundfahrt. Ebenfalls eine Rundfahrt der gleichen Kategorie hätte Team Stölting eigentlich nicht starten dürfen, durften sie dann aber trotzdem aufgrund einer herausragenden Stellung innerhalb der kontinentalteams also ist das alles doch so ein bisschen mit einem offenen übergang möchte ich fast meinen
0: genau also du äh, es ist alles ich habe immer den Eindruck, alles kann, aber nichts muss. Ne? Ist, äh, dann dann gibt es ja noch die Einladung, diese berühmt berüchtigten Wildcards, äh, die vergeben werden, zum Beispiel von den Asuren. Also es ist mal sehr spekulativ, wer kriegt die Wildcard dieses Jahr für den Giro, wer bekommt die da Wildcard für Vuelta oder Tour? Ähm, das sind also. Aber diese Rennen werden dann, also die Wildcards
1: dürfen dann nicht an Kontinentalrennen gehen, äh, Kontinentalteams gehen, sondern nur an kontinental teams Genau. In, in ein interessanter Fakt, der auch noch mit der Teamzugehörigkeit oder der Kategorie der Teams zusammenhängt, ist die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Beispielsweise, wenn es um den U23-Bereich geht. Ein Fahrer, der kann 20 sein, der kann 19 sein, der kann 18 sein, der kann 17 sein, darf nicht bei der U23-WM an den Start gehen, wenn er in einem World Tour-Team fährt. Mhm. Das führt dazu, dass es so kuriose Fälle gibt, wie Peter Saga, 1990er Baujahr, fährt überragend über Jahre hinweg, darf nicht, nicht an den Start der u 23 gehen, weil er schon World Tour oder Pro Tour fährt.
0: Darf aus deutscher fahren, Sicht, aus deutscher Sicht ein Erik, äh, wie heißt der? Rick Zabel dürfte auch nicht bei der U23 starten?
1: Ja, Scheiß Süderlin durfte ebenfalls nicht starten. Also, die, die sind dann einfach, einfach gesperrt. Es ist nicht möglich. Also da dürfen dann wirklich nur Fahrer aus Kontinental oder Pro-Kontinental-Teams fahren. Was man da noch schön, oder da kann man auch nochmal schöne Verbindung zu Jan Ulrich herstellen. Also Jan Ulrich hätte auch nach seinem Weltmeistertitel im Amateurbereich 1993, ich meine in Oslo, hätte er 94 schon Profi werden können. Aber er wollte nicht Profi werden, weil er 94 nochmal gern bei der Junioren oder bei der U23 Amateur WM noch mal gerne an den Stadt gehen wollte, um da noch mal sich zu beweisen. Mhm. Also es ist teilweise schon ziemlich kurios, dass dann 22-Jährige die U23 WM gewinnen, während 20-Jährige, die klar besser sind, das Seniorenrennen mitfahren. Aber das sind so ja so Spitzfindigkeiten, die hängen mit diesem aktuellen System zusammen. Ähm.
0: UCI, wir hatten jetzt die Pro Teams, wir hatten die Pro Conti Teams und darunter, äh, falls ihr da um da den Bogen mal zu äh, zurückzubringen nochmal, mal, äh, darunter gibt es dann äh, die sogenannten UCI teams ähm, Das sind dann schon sehr regionale Geschichten oder regionalere Geschichten. Team Stölting, glaube ich, ne, hast du eben erwähnt, äh, ist genau. ein gutes Beispiel dafür. Äh, davon gibt es jetzt weltweit ähm, 154 Stück. Ähm, du hast gesagt, bis zum nächsten Mal lernst du die auswendig. Das finde ich sehr, sehr. Äh, ja, sehr sehr herausragend
1: Inklussive von dir. Der Fahrer natürlich Geburtsdatum inklusive.
0: Ja, und Name des Hundes. Ja, und und Name des Partneronkels. Ja. Wie hieß aber der Hund von äh, von Valverde? Piti, ne? Sch Chappi. Piti. Nee, wer... Etachi. <lacht> Wissen Hund war noch mal Piti. Auf der Fuentes Liste stand doch einer, der, da stand der mit Piti drauf und das war doch der Hund von dem. War das Contador? Na, Contador war ein C. Ah, das müssen wir. Ja, stimmt, aber das muss doch rauszufinden sein. Ähm, also, es gibt dann war noch nicht die. Sowas. Ja, irgendeiner. Also wenn wir heute schon die Dopingkiste ausmachen, Petit Hund Fuentes. nee, Valverde, Piti. P-I-T-I. Ja, sag ich doch.
1: Ich kenne doch ja, nicht. Ich, hab jetzt, ich hab jetzt die französische Aussprache habe ich jetzt da. Petit, P-E-T-I-T <lacht> -i -t -i -t da. Aber what, what a pity. Ich weiß gar, ich weiß gar nicht, ob, ob Pity da jetzt noch lebt. Also das ist ja mittlerweile jetzt auch schon neun Jahre her. Wie alt wird denn ein Hund? Keine Ahnung. Weil ist er vielleicht very
0: pity. Aber <lacht> ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, aber dass ich das noch wusste. Manchmal, manchmal tun sich ja auch Abgründe beim meinem du, Ich
1: neige so. auch dazu, unangenehme Sachen manchmal zu verdrängen. <lacht> Ähm, so, also wirklich ist, da eine frankophile Aussprache hat mich da jetzt wirklich auf den
0: Holzpfad geführt. Ja, das, äh, manchmal kommt der frankophile in mir durch, aber dann dann verstecke ich hier wieder ganz weit hinten. Das waren jetzt also ein bisschen so aufgeteilt mal diese kurz vorgestellt, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen und auch zu können, weil ihr habt glaube ich auch ein bisschen selber mitbekommen, ähm, selbst wenn man sich da vorher ein bisschen eingelesen hat und äh, sich dann äh, das nochmal anschaut und dann versucht das wieder alles zu rekapitulieren, das ist einfach eine unfassbar äh, komplexe Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum das so komplex sein muss. Ähm, wie gesagt, man muss einmal die Dimension betrachten. Es gibt drei verschiedene oder die drei höchsten Arten von Teams. Um das nochmal komplett äh, kurz zusammengefasst haben. Drei verschiedene von oben nach unten ähm, immer regionaler werdend und immer größer werdend in der Anzahl der Teams, die vorhanden sind. Und dann gibt es natürlich passend dazu auch ähm, die unterschiedlichen Arten von Rennen. Kategorie A2, Kategorie 1 und aus Kategorie sozusagen. Ähm, Beispiele dafür auch noch ähm, der höchsten... Ich, ich muss da jetzt auch
1: nochmal also Ich habe mich vorhin vertan. Also es ist doch eine Kategorisierung. Eins ähm, ist für die Rennen mit Pro-Kontinental-Teams. Zwei für die Kontinental-Teams, weil ich das vorhin jetzt falsch gesagt habe. Beispielsweise Bayern-Rundfahrt ist ein Rennen der Kategorie 1, genauso wie jetzt beispielsweise das äh, Etappenrennen rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, das ist auch ein Rennen der Kategorie 1.
0: Der Europe-Tour, sozusagen.
1: Ja. Mhm.
0: Und ähm so Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob ich
1: da jetzt wirklich die, das Richtige sage und ob man das nicht. Will. Nein, jetzt, oh Gott. <lacht> das zwar wieder falsch, aber ich glaube, das nächste Mal muss ich das richtig stellen. Die Bezeichnungen
0: sind irreführend. Ja, äh, wie ihr seht, äh, wir beschäftigen uns viel damit und wir blicken schon nicht mehr durch. Äh, ähm. Wie, wie man das einem gemeinen Zuschauer bei in der ARD äh, bald erklärt, das werden wir einfach mal bei der ARD anfragen, wenn die Tour de France läuft ähm, dort. Aber äh, ihr seht, es ist sehr komplex. Vielleicht,
1: vielleicht ist es auch besser, wir werden das mal in schriftlicher Form kurz zusammengefasst.
0: Der Chris klärt sich also bereit, es mal in schriftlicher Form kurz zusammenzufassen. Das werden wir dann äh, in den Shownotes äh, verlinken, beziehungsweise dort reinsetzen. Ähm, merkt euch aber mal einfach, es gibt drei Arten von Teams und äh, das äh, ich, ich, das ist, damit fängt, das ist schon ein guter Anfang. Und welches Rennen wann wo stattfindet, das hat bedeutet eine Einstufung des Rennens. Und dann kann man immer mal schauen. Das bedeutet wiederum, welche Art von Teams eingeladen sind. Ich glaube, das ist jetzt mal einfach das so ganz runtergebrochen auf das Simpelste. Und bevor wir uns weiter um Kopf und Kragen reden, da da brechen wir dann auch ab. Man sollte sich merken, es ist sehr komplex. Es lässt immer hier ein Türchen offen und da ein Türchen offen und das macht es auch manchmal nicht leicht zu verstehen, warum wer war gerade vielleicht eingeladen wird oder nicht eingeladen wird oder sich aufregt oder nicht aufregt. Und das macht es uns dann auch oftmals ein bisschen schwieriger. Ähm, gucken wir doch dann mal einfach äh, so, was sich in den nächsten zwei Wochen vielleicht dann tut. Ähm, ist vielleicht dann auch nochmal eine gute Gelegenheit, sich zu blamieren bei, der, äh, bei den Rennen, die dort stattfinden. Ähm, ja.
1: ja, es findet jetzt zumindest im Februar auch einiges, äh, weiter entfernt statt. Also, da kommt jetzt beispielsweise die Dubai-Tour auf uns zu. Die Katar-Rundfahrt. Katar war auch jetzt die, die Handball- oder ist die Handball-Weltmeisterschaft. Da geht es dann gleich
0: weiter mit, mit der Katar-Rundfahrt. Mhm. Klassiker. Dubai, falls wir das mal kurz sagen können, Dubai-to-Asien-Tour, äh, Dubai-Tour to äh, Dubai gehört zur Asien-Tour und ist da dann also ein UCI, ähm, Zweier Rennen, also auf genau, Kontinentalebene. Mit Kontinental-Team. Kontinentalstatus, genau. Äh, das ist dann die Tour Katar und die Dubai-Tour. Ähm, und so zieht es sich eigentlich mit relativ kommt dann noch? ja relativ kleinen Rennen ähm, durch, durch die durch, bis Mitte Februar und ähm, Katar noch, Katar noch, Katar sp traditionell viele Sprintankünfte natürlich, ähm, da wird sehr wir großer lassen. Windeinfluss Ja. Äh, da in der Wüste wird's dann wahrscheinlich ähm, die ersten, so mal die ersten, ja werden da schon die ersten Zeichen gesetzt von einem Degenkolb, von einem Greipel und so weiter und so fort ich denke immer noch, das ist auch so ein Aufgelauf, danach tu Oman,
1: also so richtig los Wirklich mit bedeutenderen Rennen geht es dann in Europa dann auch, wenn jetzt die World-Tour-Rennen im März dann losgehen. Sei es dann Paris-Nizza oder auch tirreno adriatico Da stehen dann doch einige schon am
0: Start und haben gewisse Ambitionen. Aber wir können uns äh, im, im die, dann die Klassiker, die anfangen, Omlop, das ist dann so ein höher klassisches Rennen Ende Februar. Aber wir können uns. Das ist dann wirklich der Aufgalopp zu
1: den, äh, Kopfstein-Klassikern. -Klassiker. Und ja, die, die Phase ist kurz, aber intensiv. Und Omlau Newsblatt ist dann schon so ein Rennen, wo man schon deutlichen Fingerzeig erhält, mit wem im April dann doch zu rechnen ist.
0: Ja, und ich hoffe, denke, dass wir in zwei Wochen dann schon mal ein bisschen was äh, mehr sagen. Vielleicht können wir dann, bis dahin sind ja schon ein paar Rennen angelaufen wieder, wenn es auch noch nicht heiß hergeht. Aber ihr habt auch in dieser Folge gesehen, wir müssen uns auch erstmal wieder einspielen, ne? unser Wissen aus den Schubladen holen, um es dann äh, äh, präsentieren zu können und, äh, dann und weiterzumachen.
1: Hm? Und ich prognostiziere, bis in zwei Wochen dann auf jeden Fall den ersten Podestplatz von Alejandro Rolwerde. <lacht>
0: Wieso? Gibt es ein Fahrradgeschicklichkeitsturnier bei der Grundschule, wo er war, oder was? Nö, nee, nö, nee, also, aber so, so ein Podestplatz wird er bis dahin schon eingefahren haben. Ah, hast du jetzt einen Kaffeesatz gelesen, ja? Ja, ja. Ja, dann, was passiert, wenn nicht? Wenn, wenn das nicht passiert, dann wirst du bis in vier Wochen dann mal einen kleinen winzigen Abriss dazu schreiben über die verschiedenen Teams, die Eingruppierungen und, äh, ja, wie das so ausschaut. Mache ich sehr gerne. ja Okay, dann bedanken wir uns äh, ganz, ganz herzlich beim Chat. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den Zuhörern äh, jetzt des Podcastes. Wir bedanken uns fürs Flattern, wir bedanken uns für Spenden, wir bedanken uns für alles. Ähm, genau, beda wir bedanken uns natürlich vor allem bei der stationären Hilfe bei Christian, die diese
1: Übertragung erst ermöglicht hat durch die lebenserhaltenden Maßnahmen, die da jetzt wirklich so am Leben gehalten wurden. Was, was für lebenserhaltende Maßnahmen? <lacht> Nein, ich wollte noch mal einen schlechten Scherz über dein Ach so.
0: Alter machen. Jetzt verstehe ich es auch. Du musst ein bisschen lauter sprechen, ich höre auch so schlecht im Alter. Ähm... Ja, stimmt. Also die, äh, der, der, wir danken der Pharmazie, die das hier ermöglicht hat, äh, wie, wie so vieles im Radsport. Und ähm, ja, wünschen euch eine eine, 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 hoffentlich bald besseres Wetterzeit. Ich bin diese Woche viermal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und viermal nass geworden. Äh, ein Umstand, den ich bald, bald anders haben möchte. Das soll sich ändern, bitte, in naher Zukunft. Und mit diesen warmen Worten geben wir äh, zurück ins angeschlossene Funkhaus und bedanken uns und wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss. Dem schließe ich mich an. Ciao.